0: 大家好，我是小陈
1: 。Hello， 大家好
0: 。又到了周五啦，好开心哦。
1: 我们又要开始讨论一些新的话题
0: 。啊，不过这个话题有点不大开心，因为德国的疫情又严重了。然后，所有的餐馆啊、电影院啊、娱乐休闲设施，从明天开始，十月1号，呃、啊，不对，后天十十月1号月 1>、嗯、开始要关闭一个月，然后。看一下情况，也不知道会不会持续一段时间
1: 。对啊，最近德国的疫情比较严重，每天的新增感染量还蛮高的。而且最近今天早上我去超市的时候，发现了过去超市进去的时候不用排队，嗯、现在超市进去之前，大家都必须得在门口等着，因为超市的空间就这么大，它只能允许特定数量的人，可能就十几个人在这个超市里面。
0: 啊，怪不得我今天回来的时候看到好多人在超市门口排队，原来是因为限流的关系。对对对。今天的那个疫情数字好像已经突破一万八，就是新增的
1: 。一天吗？对。<Wow>
0: 然后之前之前默克尔不是预测过一个数字嘛？就什么一万九千两百，那个时候报道出来的时候，就是还有其他的政客啊。就是或者说其他的专家说，莫克莱怎么会有这么精确的一个数字的呢？然后我现在觉得这个数字感觉快要达到了
1: 。对，这其实这个数字可那些科学家可能是经经过精心的呃就是预测之后计算出来的一个比较准确的数字，我觉得是
0: 。嗯，然后嗯，疫疫苗现在还在那个研制当中嘛，但是。德国这边报道是说，可能到二零二二年也不可能全部每个人都能打到这个疫苗，
1: 而且这个前提是明年年初就有疫苗。对，所以德国这边的疫情情况还是比较令人着急的。然
0: 后，对啊，说到然后说到疫情的话，我今天还跟我在纽约的同学聊过，嗯、因为我觉得他们那边要比德国要严重嘛，嗯、然后结果他们已经就是麻木了。
1: 服气了，
0: 对，就是他们说，因为他们的第一波都还没有结束，然后也也无所谓第二波不第二波了，就就就都很麻木了，都不 care 了。嗯，然后那个之前川普不是说他觉得那个大选日之前会有疫苗出来嘛？<对>然后现在不是四家医药公司最后一家硕果仅存的辉瑞也说不可能的，因为。我们现在还什么都没有，不可能在大选日之前拿出来的，最早也要等到明年春天
1: 。对，因为现在很多的疫苗都在三期临床，特别像欧洲还有美国的几家公司的三期临床都出现了一或多或少的一些问题。强
0: 生和阿斯阿,阿,阿斯利康,斯利康对,对
1: ，之前好像在英国牛津那边的疫苗也出了个问题
0: ，现在已经重新开始了，说就是一两周之前重新恢复了，嗯、但是还是要等。等待一段时间呢，所以疫情感觉是一个持久
1: 战了、嗯。对，其实我觉得欧洲这边的疫情很多原因是各种原因造成的吧。嗯、一方面是第一波控制的力度不不算是很很够吧，因为当时其实只要数字低于传播效速率低于一点零之后，欧洲又放弃了严格的管控，<对>然后其实也有慢慢的在缓慢传播中。啊、但是特别到了那个夏天之后，很多的。德国人呐、啊，法国人啊，意大利人啊，都出去旅游啊什么的。对啊，没错啊、哎。然后大家也不愿意戴口罩，然后就直接导致了感染量越来越高。现在就是第二波疫情就来势汹汹，而且有超过第一波疫情的那种趋势
0: 。而且正好又本身就是冬天，然后气温也低，然后本身就可能会有和流感就是相关的相关的一些病例。对，嗯、所以现在的确是很困难。我的我律所这边也。发了什么新的新的更严格的规定？以前就是你，就你自己防护好就行了。但是现在就是出了一个细则，说叮嘱呃，就是让你洗手的那些条文大概就有五条，让你怎么洗手。哦、然后你怎么洗手？对啊，然后你要洗时间长一点啊，然后饭前餐后。餐后这个肯定是要洗手的，你要尽可能多的洗手，不要去触碰，嗯、呃，不要去触碰门把手，请使用你的手手肘这个关节，嗯、就是连这种细节的问题都都都写出来
1: 了。哎，但我很好奇，你的同事那他们会遵守这些规定吗
0: ？他们其实还挺挺注意的，嗯，起码我们有一个 partner 从上两个月就开始，每天早上他自发的就拿着消毒药水，嗯、所有的公共部位就是。他都要喷一下哦，对，然后拿拿个拿个就是餐巾纸擦一下，嗯
1: ，那还是蛮讲究的。<对>那你们现在是不是在公共场所都要戴，就是包括在律所的公共场所里都要戴口罩？对，
0: 就是除非上厕所要戴口罩吗？要啊
1: 。哦，这也要。
0: 也就是说，你出了你自己的办公室之后，嗯、你在走廊里、复印室、嗯、咖啡机旁边、厨房、卫生间，你都要都要戴口罩，哪怕你是自己一个人。嗯嗯去卫生间，嗯，自己一个人对着镜子洗手，你也要戴着口罩洗手，因为因为这是公共区域嘛，可能会有另外的人要来用。嗯、然后之前的话，因为卫生间是两个房间嘛，所以可能有三个人在里面。但是现在规定，同一个区域里面只能有两个人。嗯，如果你看到已经有两个人在里面了，你就要去面在
1: 外面等着。对。嗯，那其实这个这个控制方法让我想起了，可能国内两三月份的时候也是那么严格的控制，因为。国内年后不是有上班潮吗？嗯，然后当当时我看新闻报道说，国内的很多企业都是要求戴着口罩上班
0: 。啊，对，就是公共区域里面对,对,对,
1: 对的。现在德国也开始实行这个了
0: 。就是因为上一次、嗯、上一次就是说社交呃距离的保持跟禁令，它没有严格的遵守嘛，嗯，所以就导致就反复了，然后这次就希望能够管得更严。但是我看其他的。比如说，其他的党派啊，或者说一些医学的教授，好像也都对这个第二次封锁不是很
1: 不是很支
0: 持。对，对就是这次封锁，就是只是只是封锁这些餐厅啊或者娱乐休闲设施，并没有什么太大的实际的用处。但是也没有说什么重点的内种。然后那些政其他党派的政客的话，可能就是担心，就是有第二次封锁啊，会有第三次、第四次、第五次，然后德国的经济会因此受到重创。嗯，那的确也是受到了受到了一些损害的嗯
1: 。嗯，我知道好像德国这边有不同的说法吧？因为像北欧有几种做法，嗯、一种是瑞典模式，就
0: 是完全
1: 的全民免疫，啊、就是大家都有
0: 。有呃不，不好意思，打断一下，医学的那个教授是有有医学教授说，就是可以参考瑞典的群体免
1: 疫，但是瑞典群体通过人的自身抵抗力来完成这个疫情的防护，但是效果如何还不得而知，而且对于老年人和身体比较弱的人比较残忍，我觉得这就是相当于社会达尔文主义
0: 。就是我看到的报道上是说，他德国的专家觉得应该去重点去隔离那些高危人群和老年人，然后其他的年龄就。随便就随便吧，
1: 哎，这个德国专家是这个德德国专家是多少岁呢？是年轻人呢，还是中年人？我他也中,是也
0: 中年人吧
1: 。哦，他估计还是想享受一下生活，享受 party， 嗯，享受德国的夜市，嗯
0: ，可能他也觉得自己身体挺健康的。嗯但是现在不是就之前不是就说了吗？就是这个新冠它的那个抗体，就是就是得过的人当中身体的抗体也不是永久性的
1: ，而且也不是每个人都会有抗体的，好像。对
0: ，然后英国这边就是就是相对欧洲大陆来说，现在情况没有那么严重，但是也是会有就是持续性的这些报道都会出来说，哎，抗体就是检测在减少。欧洲整一块，包括美国都感觉反应的比较慢。
1: 我觉得其实跟大家的管理思路不一样吧，这个也不能说是欧洲政府怎么样，但是可能未来第二波欧洲如何去度过，还是需要靠欧洲政府互相合作吧。尤其是现在传说有些国家又要封城又要封国，嗯
0: ，法国法国已经封了，封了
1: 是吧？我不知道德国会不会马上也会跟着采取行动。
0: 可能要看，就是这一个月把娱乐设施、娱乐休闲设施关停之后，看看这个数字会不会有下降的趋势。
1: 就包括上周还有还有很多人就是不戴口罩上上街示威游行。对啊。其实这都是一个传染源。像夏天的时候，在柏林发生了好几次，就是不戴口罩，然后反反对那个新冠疫情控制的那些示威游行。嗯。然后我觉得这种示威游行其实就是一个潜在的传染源。
0: 对啊，因为你根本就不知道哪些人是
1: 无症状的，就是感染者。嗯，所以其实想想这些参加示威游行的人，有的时候他们对于社会的责任感可能不是很强，或者说他们对于老年人啊、这种小孩啊、这种或者说是体弱的人，他们并不是很在乎，而是更在乎于自己的自由的感觉。然后最近，我不知道你有没有关注欧美和欧洲和美国的股市
0: ？当然有了。有钱投在里面，当然得关
1: 心。就是最近、呃、欧洲，以德国，比如说德国的 DAX 指数，嗯、或者美国的标普标普五百，或者说是美国的纳斯达克指数，都受到不同程度的影响。对,
0: <几>对啊，都震荡得很厉害。最近几天对，对，而
1: 且最近几天有的股票都跌破了历史的低点
0: 。对啊，
1: 然后。你是怎么怎么调整自己的心态的呢？
0: 哦，目前感觉还好，因为因为我可能是有几只股票是当时买在了比较低的位置，所以说它现在还能总体让我保持一个很小很小比例的盈利。盈利嗯、或者说，如果是有几只股票掉的比较多的话，就是负一点点。嗯、所以我还可以接受。嗯、而且之前我。八月份的时候，八月份就是美股都是在看涨嘛，嗯，然后我有一只股票买在了最高点，嗯，然后当时当时九九月份整个股市又往下掉，然后我当时的确心态有点崩，嗯，我买这个股票的时候，我是在想它肯定会涨，结果结果它竟然出现了拐点，我竟然买在了拐点这个地方，嗯、然后它就从我买它的那一刻起，它就一直在跌，嗯。直到直到最近吧，大概就是上两个礼拜、嗯、，i i、um, 嗯 ，iPhone 十二发的那个时候，它才终于终于追平了，嗯、然后现在又开始跌
1: 了。嗯，
0: 但是经历过那次之后，我觉得可能
1: 心态就稳了，心
0: 态就稳了。就
1: 坐过过山车之后，就知道山顶的风景是怎么样的了
0: 。就你就知道它股市，它就是会这样子动荡，就是会这样子波动，会会上会上涨，当然也会有下跌。嗯、所以这一次，我觉得我心态还算比较稳，嗯、然后正好也是有几只股票，我当时觉得它是一个好的公司嘛，但是刚开始我、嗯、我不想去投太多的钱在里面，所以并没有买很多。嗯、所以这次正好趁它价格下跌的时候减了一点。嗯，所以对我来说也是,也是一个机会，也是机会，对啊
1: 。嗯，不错不错，我是因为像我的话，我会看一下账户。但是有的时候，你如果每天盯着盘看的话，其实你的心态会受到扭曲，<很>会特别的紧张。对。因为比如说你盯着那个数字跳动的看的话，就会觉得我要不要买进，嗯、或者说这个价位已经很低了，我要不要再加点仓？<对>这个时候其实就会跟自己原来想好的预设的投资方向有发生偏差。嗯。所以我就是尽量不去看盘，嗯、也不去关注自己的股票发生的怎么样。嗯。嗯当然，有的时候要有对比也会比较好。比如说，我觉得有的。呃 ，up 主或者说 youtuber， 他会愿意把自己的股票账户给公开，你可以跟他的那个收益进行对比之后，你就会心态变得特别稳定。因为有的有的 youtuber 或者有的那个 up 主，他们的那个账户的金额会说的很夸张，你不知道是真的还是假的。他跟你说我这两个月赚了百分之两百，赚了百分之九十，赚了百分之一百，但是你理论上来说，他很有可能并没有赚到那么多，他可能只是某几只股票翻的很多，大部分的仓位不可能赚那么多钱。所以，我还比较欣赏那些愿意主动公开真正自己的实盘操作的那些，呃，就是视频主或者说 YouTuber
0: 。对，这样显得很真实，而且也不会带给你恐慌情绪。比如说，你经常，如果你经常听那些 UP 主说啊，我赚了百分之九十几，我从年初开始建仓，怎样怎样，就是感觉你听了他一个波澜壮阔的赚钱史。你会心态很不稳，你会在想，那为什么我同样的操作，或者说我跟他买的股票类别也差不多，为什么为什么我是负的，或者说为什么我只盈利这么一点？嗯、但是其实他们的数据并不一定是真实的。嗯。然后有些有些 UP 主就会比较好的，就是他把他自己账户的那个链接发出来给你看。对对对。也就是说，你随时随地我今天 okay,、那个、我今天可以看一下他的盈利率是多少，嗯、然后明天我还可以看。看一下他，任何随时随地，我想看他的盈利的时候，我都可以去看。对，所这个就很真实。比如说
1: 像那个 CKGo， 我觉得就挺好，他会把自己的都会公出来
0: 。对啊，其实你看过他们的盈利率之后，你就会发现，其实真的这些 UP 主跟你的水平其实也是差不多的
1: 。可能你会战胜他们,他们
0: 。对，所以他们也并没有说比你好很多，或者说差很多。嗯、这个才是我觉得是一个正常的区间。对
1: 对对，因为。因为有的这个 UP 主的那个收益率实在是太夸张了，他跟你说我收益率百分之两百、三百，或者说多少，但是你看他其实投的股票并不好，嗯
0: ，所以我觉得
1: 很多人都是在吹牛
0: ，嗯，肯定是的。因为你想做视频，他就是输出一个观点嘛，嗯，说说出这个，那我我我为什么要输出这个观点？可能是我希望你去买这个公司的股票，嗯，或者说我和这个公司有什么商业的往来，嗯，或者说我只是为了就是。立一个人设也好，或者说说服你，我是一个很成功的投资人，嗯、这样子的话方便你之后，比如说跟随我的思路，或者说我可以指导你来做什么
1: 。对，就是有些人会开自己的会员，或者说开一个收费的频道。对。然后，如果他不把自己的人设设得很高的话，你就不会去去购买他这个服务。其实
0: 就相当于写文章很标题党的那种做法是一样的，相当于
1: 是做了一个广告。对，嗯，
0: 所以就是看这些，因为现在。呃，就是自从今年疫情开始嘛，的确很多人都在谋求，就是除了工资、劳动收入之外，其他的那个呃挣钱的方式。<入>所以说，今年的确有很多很多人都开了这些赚钱投资的频道，跟你讲各种各种讲股票。<对>但是在这这么多庞杂的频道当中，还是要学会选择一下，到底哪些人是在真的在讲他自己。真实的投资有哪些人真的是夸大了事实，或者说在讲故事？对，可能是只是在讲故事
1: 。嗯，对呀、啊。所以我一般心态就会保持的比较稳定，因为你作为一个长期投资者，这样一个短期的波动是没有办法避免的。嗯、对，没
0: 错。只要你知
1: 道自己投资的公司在十年内还会存在，而且会发展的很好，那你就不需要担心你的标的
0: 。而且今年的确是一个很特殊的年份，<对>所以。影响美股的，还包括影响全球股市的，还有马上的那个美国大选，嗯、所以说这些都是一些特定的事件。对，其实你也不能把今年的这个股票的这个行情看作是一个正常的参照物
1: 。对
0: ，你如果比如说要看这家公司是不是我发发挥稳定的话，你也可以去看在前几年或者前五年的，包括呃最近有好多公司都出了他们第三季度的财报嘛。对
1: 对对。然
0: 后也因此会有些公司表现不好，导致。持有他股票的这些呃股东都会出逃，然后都都会把股票抛掉，也是、嗯、因为他们觉得啊，环比去年第三季度这个公司表现的不好。但是其实你仔细的看一下，他其实他的表现可能比他第一、第二季度要好。嗯。其实把二零二零年第三季度跟一九年第三季度环比，其实不是很公平。对对对，因为
1: 当时的经济情况和现在也不一样，而且社会情况也不一样。当时并没有新冠，<有>所以当时大家都没有那么紧张，而且很多经济都都是很正常的运营。而现在很多，比如像欧洲这边有餐馆啊什么都不让继续运营了。
0: 我看看我们家周围的那家冰淇淋店嘛，他、嗯、写了我们在度假中已经大概有贴了两个月了，我都不知道大牌会不会再开，嗯、因为现在又要关停
1: 。之前我们有讲到嘛，就是每一个投资者都需要一个心灵的马莎鸡，嗯，就是当你碰到了投资上的那种困难的时候，你应该怎么去面对它。嗯尤其是最近的股市像猴市一样上蹿下跳的，就一会儿特别激动，一会儿就是蓬勃发展，涨得特别高。就是像今年，就是今年十月份的中旬吧，就是二十几号左右。八
0: 月份也涨得很。对对对
1: ，就八月份的时候涨了一个高点，然后十月份又涨了一个高点。但是呢，就是会让人觉得特别的兴奋，哎，是不是牛市来了？然后呢，结果就是八月份过后，九月份。嗯嗯十月份现在又是又一个大的一个下杀，嗯，就会让人觉得这个市场就比较不稳定。然后像昨天几个科技巨头全都发了财报，嗯、对，谷歌、苹果、嗯、脸书，嗯，还有那个亚马逊，嗯，除了谷歌之外，其他三个三个科技巨头其实财报的内容还是可以的，嗯，只是可能不如预期，嗯、对，所以就直接导致了这个三个巨头的那个股票都下杀，嗯，尤其是苹果，但其实。我觉得对于苹果的股东来说，也不需要那么紧张，因为首先第三季度的时候不包括 iPhone 十二的开售，因为 iPhone 十二的销售量应该很好。嗯、因为我看国内的新闻，包括看一些财经新闻报道说、嗯、，iPhone 十二在很多地区都
0: 呃卖,卖完了、卖空了
1: ，对，所以就是 iPhone 十二的销售量一定很棒。但是呢，它的这个销售量也一定是放在第四季度的财报，<对>而不是在这个第三季度。<对>第三季度的确也，苹果公司也没有发出特别好的产品。嗯<对>，所以这个。结果我也是能够预测到的。对。然后我觉得那些一碰到就是股票震荡就出逃的人，嗯，要么就是玩技术流的，我们不懂，就玩技术分析的那些，这知道这
0: 个真不懂。嗯。要么
1: 就是加了杠杆
0: ，啊，<笑>就是
1: 被那个证券公司强制平仓的。仓了。对，因为我之前看报道说，现在有很多年轻人胆子特别大，敢加杠杆，而且杠杆都加的特别高。嗯。嗯但是这种杠杆的话，一旦有个风吹草动，就很有可能直接把你给平仓。所以就是，我觉得任何的投资加了杠杆，就相当于是赌博了
0: 。对，
1: 就特别可怕。
0: 而且特别是在今年这么一个本身就很动荡的年份里面，还去加杠杆，真的，你真的不知道什么时候它会跌下来。就像我不知道我自己是买在了高的拐点一样。我买的第二天，它就开始往下跌，然后一路也不回头，对对对就这样离我而去。其实
1: 这个股票我当时知道的，然后我们两个有讨论，然后我们两个就都下了单。但是呢，我问题其实你
0: 是想再观察一段时间。对，问题
1: 是是这样子，就是我的价格会比你定的还要低一些，嗯、低个几块钱，嗯。然后呢，所以就是你买进的时候，我一直没有买进，嗯。等到你就是这个股票一直被，把就是价格下行的时候，嗯、我就把这个买单给取消掉了。嗯<笑>
0: 是，所以你说，如果你在这个情况下加了杠杆，我没有加杠杆，我都已经心情大概抑郁了好几天，就是实在是想象不到，就是你觉得，因为因为我首先买的本身就是个 ETF， 嗯，也就是你对 ETF 本身，你觉得它是指数型基金啊，嗯、它是大盘呐、啊，嗯，那大盘一路都高走了将近一个月了，嗯。走高啊！你
1: 正好在山顶上。<笑>对
0: ，我正好在山顶上，而且而且本身就是有几个都是科技股，嗯、然后我觉得里面的公司都很好，嗯、里面公司的个股其实倒没有怎么跌得很厉害，嗯、但是那个大盘我真的就是买在了高点，然后就一路下挫。嗯，如果你加了杠杆的话，你就直接被平仓了
1: 。对对对
0: 。而且你加多少杠杆，你就翻多少倍的亏啊。嗯
1: ，所以就是我当时。呃，看到你的那个经历之后，我就觉得，有的时候下单也是一个艺术，就是每次当你想觉得计算出一个合理的价格之后，还是需要有一个安全区间，就是说、嗯、有个边安全边际，至少要比你觉得合理的价格要低个百分之二十到三十左右，低个百分
0: 之二十到三
1: 十。对啊，比如说你预估一个股票，比如说假设有一个公司，你觉得它的合理价格是三百块钱，嗯，但是这是合理价格，你如果要买进的价格肯定要至少要。打个八折吧，两百四或者两百五左右吧
0: 。哦， uh,
1: 对吧？否则你也没有盈利的空间、啊。但这
0: 个是你说的是一个估值，比如说，我觉得这个公司合理的价格在这里，然后我第一次会稍微少的买一点股票，就不会买很多股，然后我就会以这个价格作为基准，然后如果它下降到百分之这个。公这个价格的百分之五的话，我才会买。嗯，就比如说今天想买的股票，它、嗯、就一直在我设定的那个价格上面，大概两块钱浮动，浮动，浮动。我在想，它到底会不会跌到我的目标价格呢？我要不要把我的目标价格抬上去一点点去？就是、去迎合它的，去迎合一下它的价格。价后来我想来想去，不，我还是要坚守我的这个百分之五的原则。股对百分之五的原则。结果它到今天。快，我快下班的时候，嗯，就是美国那边大概开市半个多小时的时候，嗯，价格就跌到我的位置了，所以当时不动是正确的。当时要是贸然动的话，再加上手续费，嗯，然后我我我想我想下拉我成本的这个想法又又不能够实现了，嗯、或者说就是没有没有任何意义的、嗯、这个操作
1: 。其实我觉得投资还有一个为什么？投资心态特别重要的原因是我们对我们两个共同有的一支瑞思基金，基本上是保持着放任不管的态度， oh, 就是随便它涨还是跌都不去 care 它那种，因为特别的佛系那只股票。因
0: 为那只的话，它本身就首先它的交易量很小，嗯，而且呢，我比较看重的一点是它是。呃，不一般的公司可能年度发一次鼓励，或者说季度发一次，还是每个月发
1: ？对对对。零用钱公司专门给我发零用钱所以
0: 我觉得就是，而且它的价格区间，说实话，它基本上就是维持在大概一块钱、一块五的这个区间来回晃动。对,对,对。也就是说，它既不会跌出去，也不会涨上去。你在任何这个价格区间里买，其实都没有办法让你在这个股票上赚到钱
1: 。对，所以<且>所
0: 以就对我来说，就像你说的，它就是一个每个月会给我发鼓励的这么一个公司而已。而且
1: 这个公司还特别搞笑的是，它从三月份跌下来之后就从来没有弹上去过，一直在那个地方稳定的徘徊。<哇>就是八月份的时候，所有股票高歌猛进的时候它也不涨，然后九月份的时候，<笑>所有股票万股齐齐跌的时候它也不跌。对啊。它就保持在那个很平稳的一条直线上，对啊，一个神奇的股票，所以就对这只股票，我就彻底没有想法了。我就属于很稳定的，让它就放在那儿，每个月给我赚零花钱。对
0: ，就无所谓啊，每个月赚个早餐钱
1: 挺好的。嗯、对，<笑>行，那我们今天就聊到这里，
0: 好
1: ，再见，
0: 拜拜。